0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰枪佛说法戒心经说真谛》。我们大家看过一本书，叫《水浒传》。《水浒传》里边就有一个鲁智深，鲁智深，你们看多横啊！又没有文化，没有学问，只是一个莽大汉。一出了家以后，脾气暴躁，横行霸道，但是他那个横行霸道是对恶人，对善人他还是非常慈悲的，就是一个耿直分子吧。那么他在出家的时候，他的师父就已经知道他，就晓得他是一个大德，今后要了脱生死的，因此写了一首祭子给他，也不准这些师兄师弟去损伤他。就说他跟你们不同的，他允许吃肉，他允许做一切事情，你们是不允许的。对他的政策就特别宽。那么后来竟然呢，跟着宋江一伙去当造反派，到水泊梁山去闹事，和宋兵打仗，随时杀人放火。有一天呐、啊，他突然住在曹溪附近的一个山底下。十五那天，就听到山上水哗哗哗的响声。听到以后，他又认为宋兵杀来了，后又从床上跳起来，就把铁禅杖拿起，跑出来就准备打仗。几个小师傅笑得哈,哈哈哈的，就说：“师傅你在干啥？你慌得这样？”他说：“哎呀，宋兵杀来了，洒家要去应战。”小师傅们就说：“没有宋兵。”鲁智深说：“你听吧，还正在想。小师傅们说：“哎呀，师傅啊，这是潮水在响啊！这是每十五来的时候，我们这儿山上的后边的后山的潮水都要响一次。”他一听潮水，嘿，就感到很奇怪，因为他的师傅曾经给他写祭子的时候，就念给他听过一遍，其中有两句话叫做“听潮而圆，见信而寂”。现在《水浒传》的书上都有这两句话，就是听潮呢，就该缘见性而记。他就说是潮水响，我就听潮了吗？听潮而缘是啥意思呢？由于他没有文化，什么都不懂，他就请问小师傅，他说什么叫听潮而缘呢？小师傅就告诉他了，听潮而缘就是说听到潮水，那么师傅你就该缘记了。他说啥叫圆寂呢？那个小和尚跟他开玩笑，圆寂就是我们和尚死，晓得不？你该死了，你该离开这个世界了，晓得不？小师傅就给他说：“哦，他说他见性而寂呢。”小师傅就说：“圆寂嘛，寂就寂灭嘛，舍去这个身体嘛。”这小和尚就给他讲：“哎呀，他说那么看来洒家应该圆寂了。”刚刚这一说，顿然回光返照，本性全然，以前正道的罗汉果的境界，顿时全部上升。他的凡夫的心识一下就灭完了。一灭完以后，这一下他就喊旁边的小和尚赶快去通知，喊宋江，喊宋公明哥哥来看洒家圆寂。他说的，他还喊看他圆寂，你看好笑人，马上喊给他洗澡，就达到生死自由了。洗了澡以后，然后宋江他们来，鲁智深打起盘脚就走了，根本不跟他们说话了，就圆寂了。大会禅师就来给他送葬。大会禅师是神通广大的，一来以后啊，还念了一首偈子。偈子我不全记，我简单背给你们听一下，叫做“鲁智深，鲁智深，两只放火眼，一片杀人心。”平日不修善果，终日杀人放火，就是说他从来不做好事，而尽干坏事。劫此满腔非白玉，能令大地做黄金，就是说啊，把凡间的一切世俗地化为了圣境界，能令大地做黄金，能使整个大地凡夫之土变为金玉。言下之意就是说，能让凡人所处之境变成圣者的圣境。就是自己就成了圣人了。当然，听到这个话就很奇怪。他是平生杀人放火又不修善果的一个人，怎么会成就？没有修过佛法。大会禅师最后上舍利塔的时候，给他装骨灰舍利，他烧出了舍利的。然后又说：“鲁智深，鲁智深自愿林。”这句话就点明了鲁智深是愿力而来。不是待业而修，他是来偿愿的。他来偿什么愿？他发的愿是不是？不是。鲁智深以前由于人家往昔之中杀过他，他必须要把人家杀回去，不然人家这个账就没有地方报销。所以说啊，他就转世来。来了以后，由于经凡夫心识一投胎，就迷其本性了。佛菩萨好像有这么一个规矩。就是凡是转世来的，一般都要迷信。那么，不到相当高的菩萨是不会撤绝他们自己的，要很高很高的境界才能保持清净本然。一般的都要迷信，因为不迷信就要妄弄神通、妄显本事。一妄弄神通本事以后啊，还要骄傲自大，还要崩菩萨、崩活佛法王尊者。乃至动物转世也冒称观音再来，明明是山猪投胎，竟然说是弥勒真身，崩得来天花乱坠。到最后啊，要破坏众生，就要致使众生入魔，众生去贪图神奇古怪，甚至被迷惑在社会骗子假法大德搞的鬼把戏中，修空洞理论，不去修正自己的行为。所以说，佛菩萨。尤其是释迦世尊、观世音菩萨等，他们是了彻众生的一切性格，了彻他们的习气，也知道佛菩萨的妙用，更知道波旬魔王所派的一切弟子的作祟是非常厉害的，产生各种魔镜，产生唯缘魔，产生五阴魔，产生天魔、地魔，甚至于产生出使你想象不到的世俗魔镜来进行破坏，把你麻痹到。把时间给你拖过去，破坏了以后就致使你彻底堕落。那么，如果说是佛法展现神通力量予以度生，那么魔就更会这一套，因为魔是不懂真正的佛法，说不来法，没有办法讲法。魔是讲不来法的，是乱讲的，只能骗没有佛法基础的人。我告诉你们，这是他们最大的弱点，因为魔没有智慧的。没有般若智慧，但具有魔通。如果说佛法要以神通度生，他们就更会那一套。这下子就以假乱真，就要把所有佛弟子弄来倒霉丸，到最后堕落了事。所以说，释迦世尊才规定神通不能度生，智慧才能度生，原因在这里。那么，智慧是不是就指了生托死和聪明呢？不是。聪明是外道的，聪明是属于一种散慧，智慧啊，除了斩断生死，智慧要生妙用的。好像我曾经跟同学们已经讲过了，智慧的妙用甚至于比神通还来得快。比如我给同学们讲过的，地藏王菩萨去听佛法的时候，地藏王菩萨是神通第一，但是舍利弗是智慧第一，就竟然跑在地藏王菩萨的前面。地藏王菩萨随便怎么样都追不上舍利弗，最后到了以后，看到舍利弗坐在那儿，就感到很惭愧。请问世尊，世尊才告诉他，舍利弗是智慧来的，你是神通来的，神通永远也不能和智慧相比。所以，我们智慧说法能隔绝一切外道天魔，因为外道天魔不能以智慧说法，他们讲的是胡说八道。只要稍微有一点聪明的，就会听出不是佛法，是借用佛教一些名词做外衣而说的邪之邪见，想各种方法假借在佛法上来贪财骗色。你们明白这个道理以后，就不跟着他们学了。佛法重智慧的原因就在这里。因此，《金刚经》说的道理就是无法相、人相、众生相，亦无诸见的分别。神通也是幻化之象，所以我们不能只取神通，而只取的是般若，而不取般若之着相。只取而不直取，就是这么一个道理。达到了这一步以后，就能无受想行识。无受想行识以后，当然五蕴自然就空了。此指五蕴空者，即是空地中无有五蕴，就是说空地里头啊，本身不存在五蕴。就是空的真谛里头，法性里头本来没有五蕴的，乃至无十二处、十八界、无四地，就是说，不但没有五蕴，连十二处也没有，连十八界也没有，连四地也没有。这里的无五,五蕴啊，不是说空中没有凡夫所见到的原生虚假不实的诸相，而是空中的这些现象、五蕴所具的现象照常存在的。只是悟得悟的境界，得到五蕴之地当体是空，故不落断灭之见。就是说，不落入断见，也不落入灭见，不能否认患有虚相，也不能只取空有无相。前面讲明空中无五蕴，万法毕竟空，空亦无所得，故不落于常见之中。前面已经跟我们讲明白了。整个空性的体里头没有五蕴万法，一切有为法都是无常性的，毕竟是空的。空呢也无所得，就是空体都不应该有一个德的觉受，连这个德的觉受都不应该有，所以就不落在常见之中。所谓常见，就是凡夫平常所处的世俗之见，极为常见。连这个凡夫的世俗之见。五蕴所执、受想行识所取的境界，眼耳鼻舌身意所对的沉静，都不与执着，无有受取，就不落在常见之中了。